0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Studio Kreativkommune.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Irgendwann kommen und sind die meisten FotografInnen an den Punkt gekommen, wo sie sich in ihrer Fotografie weiterentwickeln wollen und zwar nicht mehr in erster Linie technisch, sondern künstlerisch. Über das Finden des eigenen Stils haben wir uns übrigens schon in Folge 35 mit Andreas Jorns unterhalten. Heute soll es aber weniger um den Stil als um die Entwicklung der künstlerischen Seite an sich gehen. Und darüber unterhalte ich mich mit der Buchautorin Pia Parolin, deren Buch „Entwickle Deine Fotografie gerade übrigens den Deutschen Fotobuchpreis in Bronze gewonnen hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen, Pia.
0: Vielen Dank, Erik. Vielen Dank für die Einladung.
1: Erstmal gleich zu Anfang. Steigen wir mal gleich ein. Was macht für dich persönlich denn eine künstlerische Fotografin oder einen künstlerischen Fotografen aus? Wodurch zeichnet er oder sie sich denn aus?
0: Also ich würde sagen, es ist vor allem das konzeptionelle Arbeiten, dass du nicht einfach nur rein impulsiv oder beschreibend daran gehst, sondern schon mit Gefühl, schon mit Intuition, aber vor allem mit einer Idee, mit einer Aussage, ähm, dass, ja, dass du irgendetwas vermitteln willst. Und dieses Vermitteln, das kann auch einfach Gefühle sein. Also ich denke da auch so zum Beispiel an die Kunst. Da trifft ja nicht jedes Bild, was im Museum hängt, eine wirkliche Aussage, die jetzt was, was ich, äh, politisch, soziologisch oder sonst irgendwie begründet ist. Es kann auch einfach sein, äh, rein ästhetisch. Also die Schönheit der Welt ist auch eine Aussage. Aber ich glaube, was, was künstlerisches Fotografieren ausmacht, ist eigentlich, dass ich bevor ich mit der Kamera losgehe, nachdenke. Dass ich wirklich mir äh, Gedanken mache, was will ich machen und warum mache ich das und wie mache ich das dann am besten und ja, da geht es wirklich wenig um, um die Technik, außer ich wähle als fotografierende Künstlerin auch aus, dass die Kamera Teil meiner Aussage ist. Also es gibt durchaus Fotokünstler, bei denen ist es extrem wichtig, mit welcher Kamera sie fotografieren, weil die Art der Fotografie ein Teil ihres künstlerischen Konzepts ist. Aber ja, ich denke, so für, für den Alltag, für uns Normalsterbliche, die nicht unbedingt irgendwann in einem Museum hängen werden, ähm, ist es eigentlich völlig unwesentlich, ob ich mit einem Smartphone oder mit einer sehr teuren Kamera fotografiere. Hauptsache, ich habe äh, ja so ein Gedankengerüst dahinter und möchte gerne irgendetwas weiter vermitteln, etwas Aussagen durch, durch meine Kunst, durch meine Fotografie.
1: Aber dass die Technik sitzt, ist ja eigentlich schon relativ wichtig, denn um sich völlig frei für den Inhalt zu machen und für das, was man eigentlich sagen, ausdrücken oder auch emotional transportieren möchte, ist es ja eigentlich schon wichtig, es sei denn natürlich, die Technik ist mit Inhalt, also dass man sich erstmal der Technik irgendwie frei macht und weiß, okay, die Technik beherrsche ich und kann mich diesen anderen Sachen widmen, beziehungsweise wenn ich dann vielleicht die Technik irgendwie auch inhaltlich mit reinbringen will, muss ich sie ja auch schon eigentlich aus dem FF beherrschen.
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass du die, deine Kamera beherrschst, ist natürlich eine Grundlage, auf der du aufbauen musst. Also, wenn du deine Kamera nicht wirklich beherrschst und Sachen nur aus Zufall geschehen, dann kann ich natürlich auch mich rausreden und sagen, naja, das war jetzt meine künstlerische Intention, aber das ist dann auch nicht so richtig glaubwürdig. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass, äh, dass ich meine Kamera kenne, dass ich mich wohl mit ihr fühle, dass ich auch sehr schnell auslösen kann. Ich bin ja viel in der Street-Photography unterwegs und da ist es extrem wichtig, dass ich ganz schnell auf den Punkt auslösen kann und das Bild so scharf ist, wie ich es möchte und es ist also ein ganz wesentlicher Teil, dass ich die Kamera kenne aber ich habe es sehr oft erlebt und übrigens auch bei mir selbst war es so, ähm, als ich so meine ersten Einladungen hatte meine Fotos auszustellen und auf der Vernissage dann gebeten wurde, ein paar Worte zu sagen habe ich jetzt so im Nachhinein merke ich, habe ich am Anfang hauptsächlich über die Technik geredet also ich stand dann da vor dem Publikum und habe erklärt, wie ich meine Fotos gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel sehr viel mit ähm, so äh, Unschärfe ge gespielt, mit Menschen, die vorbeigehen und nur so einen Farbschleier hinterlassen. Und habe dann erklärt, dass ich meine Kamera auf ein niedriges Stativ stelle, dass ich einen Fernauslöser benutze, dass ich äh, jedes Mal neu austarieren muss, welche Geschwindigkeit ich einstelle. Also ich habe mich so ein bisschen mit der Technik rausgeredet. Und wenn ich selbst zu einer Vernissage gehe und einem Künstler zuhöre, dann merke ich, der redet manchmal auch über die Technik, aber das ist unter Ferner Liefen. Und das, worüber er eigentlich redet oder sie bei seiner oder ihrer Vorstellung, ist warum habe ich denn überhaupt diese Fotos gemacht und was möchte ich damit aussagen und warum bin ich hier mit diesen Fotos bei euch? Also das hat eine ganz andere Dimension, ob ich äh, erkläre, wie ich meine Fotos gemacht ha habe oder ob ich erkläre, warum ich sie gemacht habe und was ich damit sagen will.
1: Also ich habe halt für mich so festgestellt, dass ähm, Technik eigentlich, dass es am besten ist, wenn Technik so weit sitzt und so perfekt in dir vorhanden ist, dass sie komplett in deinem Unterbewusstsein verschwunden ist dass du dich quasi beim Fotografieren und bei der Konzeption des Fotografierens eigentlich gar nicht mehr über die Technik nachdenkst und derer bewusst bist. Ich weiß noch, als ich meine Fotoausbildung zum Beispiel angefangen hatte, man musste sich ja mit einer Mappe bewerben. Und ich habe die Mappe halt einfach nur mit, sage ich jetzt mal, mit meiner künstlerischen Seite gemacht. Einfach so mit dem, was ich mir so selbst erarbeitet habe. Und dann hat man im ersten Lehrjahr eben natürlich viel über die Fotografie, viel über die Technik gelernt. Und irgendwann hat mich mal der künstlerische Lehrer angesprochen und gefragt, warum sind eigentlich deine Fotos so scheiße geworden? Ja, die sind <lacht> technisch vollkommen natürlich okay. Es ist alles äh, korrekt angewendet, was man gelernt hat, aber die Fotos sind inhaltlich scheiße geworden. Weil da nämlich der Punkt war, wo die Technik eher so das äh, handelnde, oder der handelnde Part, vor allem die Technik war. Und man sich die ganze Zeit der Technik bewusst war und die Technik erfüllen wollte und sich darum gekümmert hat. Und erst als man wieder geschafft hat, die Technik so weit runterzurücken, dass natürlich die Bilder trotzdem richtig belichtet sind und dass man in Situation XY dann aus dem FF weiß, okay, das und das muss ich jetzt machen, um die Situation so und so hinzubekommen. Aber ähm, dass eben halt so weit runter ist, dass es wieder das Künstlerische im Vordergrund ist, das war schon so ein entscheidender Moment für mich.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist eigentlich genau die Entwicklung, die wahrscheinlich jeder von uns gemacht hat. Es sei denn, du bist jetzt schon als Kind so aufgewachsen, dass du nur fotografiert hast. Aber im Grunde genommen, wenn du anfängst zu fotografieren, lernst du erstmal das Handwerk und lernst richtig den Ausschnitt zu wählen, du lernst die Belichtung, du lernst die Verschlusszeit, ISO, alles eigentlich einfache Sachen, aber dass es so ist, wie du sagst, dass es so im Schlaf passiert, so wie wenn ich mich in mein Auto setze, da überlege ich auch nicht mehr, wann ich in den nächsten Gang schalte und kann mich trotzdem dabei unterhalten, ohne den Faden zu verlieren. Genauso ist es natürlich mit dem Fotoapparat. Und am Anfang meiner Entwicklung bin ich erstmal total stolz, wenn ich es hinbekomme, komplizierte Lichtverhältnisse oder eben diese Überschwemmung, äh, Überschwemmung <lacht> diese verschw verschwommenen Effekte äh, hinzubekommen. Und ja, wenn dann. Äh, das alles erfüllt ist. Dann habe ich sogar angefangen, mich so ein bisschen zu langweilen, weil ich mir gedacht habe, na gut, die Technik beherrsche ich jetzt und äh, pf, was kommt jetzt so? Und genau da war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich eben doch mehr ins... In den Inhalt gehen. Was fotografiere ich? Warum in fotografiere ich das? Und das ist so eine, so eine natürliche Entwicklung, die ich bei vielen Menschen beobachtet habe. Muss nicht bei jedem sein, aber im Grunde genommen willst du erstmal, gerade als Hobbyfotograf, erstmal einfach nur mit deiner Kamera fit sein. Und vielleicht, wenn du dann mit deiner Kamera fit bist, kaufst du dir eine noch kompliziertere mit noch mehr technischen Möglichkeiten und spielst da wieder rum. Aber da geht es um Spielen mit Technik. Da geht es nicht um Fotografie und Kunst, finde ich.
1: Wo wir mit, äh, bei anderen Fotografinnen gerade sind, im Prozess der Recherche zu deinem Buch, wirst du sicherlich ja auch mit dich mit ihnen unterhalten haben. Was war denn für sie so das Schwierigste, um auf die Ebene zu kommen, wo sie selbst dann sagen, dass sie künstlerische Fotografie machen?
0: Ja, da gibt es durchaus, das ist natürlich auch wieder bei jedem so ein bisschen anders, aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind bei allen gleich. Also das Erste ist wahrscheinlich, wenn du entscheidest, du möchtest Künstlerische Fotografie machen. Also, du möchtest wirklich einen Ausdruck finden, du möchtest deinen eigenen Stil finden. Das ist dieses, dieser erste schwierige Schritt. Wie finde ich meinen Stil? Was, wer bin ich selbst eigentlich fotografisch? Wo, wo ist meine Stärke oder meine besondere Leidenschaft? Das muss man ja erstmal so für sich selbst entdecken. Und dann gibt es so eine Lücke, die es zu schließen gilt, ähm, die Art, wie ich die Dinge umsetze, die mich umtreiben, die mich unruhig machen. Wenn ich das so ein bisschen ergründe, dann finde ich vielleicht sogar mein Thema viel einfacher. Und das kann dann auch so, so eine Art Leitfaden werden. Viele große Künstler haben vielleicht eine einzige Aussage, die sich durch ihr ganzes Lebenswerk zieht. Andere haben hundert verschiedene Dinge, die sie ihr Lebenswerk lang machen. Also es ist... Äh, da gibt es keine festen Regeln. Aber ich glaube, jeder von uns Fotografierenden hat Lust dazu, seinen eigenen Stil zu finden, schon alleine, weil es total schön ist, wenn du irgendwo ein Bild hängen hast und jemand, der das nicht weiß, von wem das ist, sagt, ach guck mal, das sieht aus wie ein Bild von dir. Das finde ich so genial. Also wenn dieser Moment gekommen ist, dann weiß ich, okay, ich habe irgendwie so einen Stil, dass die Leute mich erkennen. Und ich glaube, das, das äh, streben sehr viele Fotografierende an. Und ja, das ist wahrscheinlich so eine Schwierigkeit. Ich glaube, was auch bei vielen im Gespräch rausgekommen ist, ist so, sich zu behaupten, so ein bisschen in der Kunstszene ernst genommen zu werden. Das ist gerade in der Street Photography sehr schwer. Da haben, ich war jetzt gerade in Hamburg auf der Ausstellung äh, in den Kolonnaden, ganz zentral in Hamburg, vom äh, Hamburger Street Collective. Eine geniale Ausstellung, die leider nur noch ganz kurz ist und jetzt auch wegen Corona schon wieder äh, reduziert ist, aber jedenfalls da waren mehrere street des Kollektivs, die dort Bilder ausgestellt haben und das ist total toll, richtig klasse, wenn du da reinkommst, da sind spannende Bilder, aber die haben mir auch gesagt, es sind auch viele Leute reingekommen, denen die Bilder jetzt gar nicht so viel gesagt haben, weil, weil sie mit Street-Photography vielleicht noch nicht so richtig viel anfangen können, weil es doch eine sehr besondere Sprache ist. Also dieses äh, seine eigene Stimme finden und dann aber auch sich zu behaupten, äh, ernst genommen werden, auch vielleicht außerhalb der eigenen Kreise, Freunde oder andere Streetfotografen sondern darüber hinaus äh, Anerkennung zu finden, das ist halt schon etwas, womit sich eigentlich jeder so ein bisschen herumschlägt, der in die künstlerische Fotografie geht. Und natürlich dann auch Geld, <lacht> dass du deine Bilder vielleicht mal verkaufst und irgendwann davon leben kannst, das ist natürlich eine große Frage, die sich vielleicht bei einem Hobbyfotografierenden nicht so stellen, aber naja, das ist schon immer schwierig, seine Bilder zu verkaufen.
1: Ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme, was ist eigentlich Kunst und ab welchem Level, ab welcher Galeriestufe, sage ich mal, fühle ich mich als Künstler? Also mhm. wenn man jetzt wirklich zum Beispiel in die richtig, richtig klassischen Galerien Kommen möchte, und dann hat man ja gerade in Deutschland, und da haben wir uns auch schon mit einigen künstlerischen Fotografen drüber unterhalten, ja, nahezu keine Chance reinzukommen, wenn du nicht an der, also erstmal schon gar nicht, wenn du an der Kunsthochschule warst und teilweise noch nicht, wenn du an der richtig, nicht an der richtigen Kunsthochschule warst. Also, irgendwelche Quereinstiege, irgendwelche Autodidakten oder so, dass die dann eine Chance haben, eine der, was dann als die Galerien angesehen werden, reinzukommen, tendiert fast gegen Null. Aber es heißt ja nicht, dass du keine künstlerische oder so, dass du nur dann künstlerische Fotografie machst, wenn du in diesen Galerien hängst. Also wie du zum Beispiel jetzt mit dem Street Art Collective dann äh, genannt hast. Es gibt ja auch noch andere Formen der Galerien, der Ausstellungen, ähm, der Off-Galerien und so weiter und so fort, äh, die man ja auch bespielen kann und äh, örtliche lokale Kunstzirkel, um, da, um dort anzufangen, und um weiterzugehen. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich vielleicht gar nicht so viele derartig auf dem Schirm haben, sondern wenn sie eben halt an die künstlerische Fotografie denken gleich automatisch an Becher und Gurski denken.
0: Ja, ich glaube, es hat keiner, der fotografiert etwas dagegen, irgendwann wie ein Becher oder ein Gurski in ein Museum zu hängen und Millionen oder damit zu die Preise zu, zu erzielen. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das so ein realistischer Wunsch der meisten ist. Oder also jedenfalls nicht derer, die jetzt zum Beispiel mein Buch lesen würden. Das Buch habe ich schon mehr darauf ausgerichtet, wie ich mich entwickeln kann, wenn ich Spaß habe an der Fotografie und irgendwann so an diesen Punkt komme, wo, wo ich mich im D Kreis drehe, weil ich eben mit meiner Kamera inzwischen top fit bin, aber mir so fehlt, äh, womit ich mich jetzt weiter beschäftigen soll. Und diese Frage, die habe ich sehr häufig gesehen, so auch im Freundeskreis bei anderen Fotografen, dass äh, irgendwann so der Punkt kommt, wo, wo sich jeder so denkt, ja, hm, was mache ich denn jetzt so als nächstes? Und da setzt dann eigentlich das an, dass ich mir selbst überlege, was kommt denn so aus mir heraus? Was habe ich denn aus meiner eigenen Biografie, aus meinen Leidenschaften, aus meinem Beruf her? Äh, was habe ich da an Themen, die ich weiter verfolgen kann und einfach mal fotografisch umsetzen kann? Und das finde ich eigentlich viel spannender. Also natürlich würde ich gerne, ich hätte gerne Kunst studiert oder Fotografie studiert und so eine feste Basis. Das ist nun mal nicht passiert, das ist auch nicht realistisch, dass ich das noch nachhole oder wer weiß, vielleicht eines Tages, aber ich glaube eher nicht. Ähm, von daher ist es müßig, sich da jetzt im Kreis zu drehen äh, und zu versuchen, in irgendeine Top-Galerie zu kommen und Millionen zu verdienen. Ich glaube, das habe ich für mich so nicht als Ziel, sondern für mich ist so das Ziel, mh, wie habe ich wie mache ich was Spannendes mit meiner eigenen Fotografie, die mich befriedigt und die auch andere interessiert und die dann Fragen stellen und die dann auch vielleicht mal ausgestellt wird. Das sind so die Motivationen. Dahinter. Ich hatte auch den Eindruck,
1: es geht eher um die persönliche Entwicklung und die inhaltliche Entwicklung der eigenen Bilder, auf dass man selber auch zufriedener damit ist, weil man eben halt glücklicher ist mit der Aussage, dass sie geschärfter ist, dass sie eben halt den eigenen Ambitionen und Visionen entsprechen und weniger darum, um dann in Galerie XY zu hängen, obwohl natürlich logischerweise Ausstellungen und wie man ausstellen kann und solche Sachen ja auch noch ein Thema in deinem Buch sind.
0: Ja, das habe ich am Ende noch dran gehängt, weil es zählt eigentlich auch dazu, wenn du fotografierst, wirst du früher oder später deine Bilder zeigen. Es gibt natürlich Menschen, die das vielleicht nie tun werden oder die lieber ein Buch machen, aber eigentlich ich kenne nicht viele Fotografierende, die nicht gerne ihre Bilder irgendwann mal ausstellen. Und wenn es auch nur in einer Guerilla-Ausstellung von Streetfotografen ist, die irgendwann eine Autobahnbrücke, Zugleistern oder, oder eine Fensterscheibe, was eine tolle Aktion ist und, und sehr, Spaß, sehr viel Spaß macht und sehr viel Kreativität hervorbringt. Also dieses Zeigen der Bilder gehört für mich irgendwie mit dazu. Aber es ist nicht notwendig. Deswegen habe ich das halt so am Ende mit in das Buch reingenommen. Aber das Buch dreht sich genau wie du sagst, es dreht sich um, um die Entwicklung der Persönlichkeit. Weil ich glaube, du kannst nicht diese beiden Sachen trennen. Die Entwicklung deiner Fotografie, die in die Tiefe gehen soll, und die Entwicklung deiner eigenen Persönlichkeit. Das, das greift total ineinander. Und ich habe auch, wenn ich mich selbst so beobachte, eigentlich mich selbst als Person total verändert, äh, geöffnet bin vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher, tiefgründiger geworden, dadurch, dass ich mich mit meiner Fotografie aussetze und mit den Themen, die ich äh, fotografisch ausarbeite.
1: Besonders spannend fand ich in diesem Zusammenhang die Schemata in deinem Buch, wo du gewisse Kernpunkte nochmal grafisch aufgearbeitet hast. Lass uns erstmal zu Schema 2 und 3 gehen. Sie zeigen ja zum einen, dass sowohl die Konzeption als auch die Intuition Einfluss auf das eigene künstlerische Fotografenwesen hat. Zum anderen ähm, die äußeren Einflüsse als auch das eigene Ich. Das beinhaltet in meinen Augen ja viele Faktoren, auf die ich nur einen mittelbaren und keinen unmittelbaren Einfluss habe. Eine Konzeption kann ich natürlich durchplanen und erstellen. Meine Intuition ist aber eher das Gesamtergebnis meiner Erfahrung und meiner Persönlichkeit. Wie kann ich denn die noch mehr auf den Punkt schärfen, damit ich Konzeptionen aktiv unterstützen kann?
0: Ja, das war genau die Frage, die ich mir lange selbst gestellt habe. Und irgendwann ist es mir so bildhaft eingefallen, weil ich bin, ich bin ja auch Dozentin an der Uni, also ich habe viele Jahrzehnte lang äh, Biologie und Botanik gelehrt. Und da liegt es mir nahe, Sachen zu visualisieren, um sie den Studierenden besser beizubringen, aber auch, um sie selbst erstmal zu begreifen. Und da fiel mir dieses Schema ein, dass äh, die Hörer und Hörerinnen ja jetzt nicht sehen können. Also im Grunde genommen ist mir klar geworden, ich habe natürlich meine Intuition, meine rein vom Gefühl, ich bin gefühlsgetrieben und habe Lust zu fotografieren, aber es ist effizienter, wenn ich auch einen konzeptionellen Teil dazu nehme. Aber ich möchte nicht nur konzeptionell arbeiten, ich möchte auch nicht nur intuitiv arbeiten. Was ich gefunden habe, ist, es funktioniert am besten, wenn beide Sachen mit einfließen und immer in so einem. Wechselbad. Also mal bin ich so drauf, dass ich einfach mal innehalte und mich aufs Sofa setze und überlege und nachdenke, was möchte ich denn jetzt so als nächstes machen, wenn ich das nächste Mal Zeit habe, meine Kamera zu nehmen. Und wenn ich dann mit der Kamera in der Hand in der Stadt bin, dann lasse ich aber die Intuition total laufen und möchte nicht mehr mich immer nur reglementieren und zurückhalten, sondern das soll dann so richtig aus mir rauskommen, wozu ich da gerade Lust habe, weil das ist ja dann dieses... Äh, ja intuitive, impulsive fotografieren, wo mein, mein, meine Seele so ein bisschen mehr mit reinspricht Und deswegen habe ich dieses Schema so gemacht, wo sich eben die Pfeile von Konzeption und Intuition abwechseln und dazu führen, dass ich immer fokussierter werde auf mein Thema und dann genau weiß, was ich äh, sagen will, wie ich es sagen will und dann eben durch die Intuition dann auch sehr viel Gefühl mit reinbringe.
1: Ähnlich ist es ja bei den äußeren Einflüssen und dem eigenen Ich. Also ich kann versuchen, meine äußeren Einflüsse besser zu selektieren und an meinem Mich zu arbeiten. Was würdest du denn da zum Beispiel als den einen oder anderen möglichen Weg empfehlen, um das in Hinsicht auf die Fotografie zu tun?
0: Ja, die äußeren Einflüsse ist ja sowieso etwas, was immer zu auf mich einprasselt. Wenn ich mein Handy in die Hand nehme und durch Instagram scrolle, sehe ich wahnsinnig viele Bilder, zum Teil wirklich tolle Fotos. Wenn ich durch die Stadt laufe, sehe ich Bilder. Ich habe ständig irgendwelche Einflüsse. Überall sind Bilder, Bilder, Bilder. Und äh, natürlich gibt es auch andere Einflüsse, die mich äh, als Fotografin auch noch beeinflussen. Aber wenn ich jetzt mal rein beim Bild bleibe, ich habe überall diese ja, äußeren Impulse. Und ich möchte ja nicht einfach irgendwas kopieren. Ich möchte schon auch selber meine eigene Note in meine Fotografie bringen. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass ich so ein bisschen gründe, wofür stehe ich denn? Als Mensch, als Künstlerin, als Fotografin, wofür stehe ich? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin in meinem Leben sehr schnell, sehr laut, das ist so auch meine italienische Sozialisierung wahrscheinlich, das ist einfach so ein bisschen normal für mich und meine Bilder sind auch schreiend laut, die sind sehr bunt, sehr kräftig und das passt irgendwie und als ich mir das so ein bisschen bewusst gemacht habe, bin ich noch mehr in diese Richtung gegangen und mache noch stärkere, kontrastreichere Bilder, bunte Bilder und äh, das passt irgendwie. Und gleichzeitig äh, sind aber die äußeren Einflüsse auch wichtige Impulsgeber, weil in dem Moment, wo ich in eine Ausstellung gehe und Fotos von anderen Menschen sehe, habe ich immer eine neue Idee. Und das heißt nicht, dass ich jetzt die Idee des ausstellenden Fotografen äh, kopiere, sondern ich sehe etwas und habe diese Idee, die ich dann anwende auf meine eigene Situation, wo ich dann hingehe zum Fotografieren. Und meistens ist es sogar, selbst wenn ich versuche, etwas zu kopieren, ich werde ja sehr selten es schaffen, wirklich genau das gleiche Foto zu machen. Also besonders in der Street-Photography ist es fast ausgeschlossen. Von daher ist meine Sorge des Kopierens eigentlich eher gering. Und eher bin ich eigentlich begeistert von diesem Aufnehmen von äußeren Einflüssen. Ich suche das förmlich, indem ich viel auf Festivals gehe oder zu Vernissagen und dann mit den, mit den Künstlern. Das können Fotografierende sein, das können aber auch, was weiß ich, Töpfer oder, oder Malerinnen oder was auch immer sein. Also das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man beides so ein bisschen überlegt und, und ausarbeitet und dann auch geschehen lässt, die äußeren Einflüsse und das, das eigene Ich.
1: Also, das man vielleicht dann sagt, ähm man überlegt, wofür man selbst steht, was das eigene Ich ausmacht, was so die Persönlichkeitsstruktur, die Interessen, die Neigungen sind und würde dann vielleicht auch anfangen, ein bisschen ja, seinen Stream, das, was auf einem Alltag auf einen einprasselt, ein bisschen zu selektieren. Also man kann ja aktiv entscheiden, wem und was man bei Instagram folgt, bis auf die Vorschläge, die immer zahlreicher werden die aber teilweise gar nicht so schlecht selektiert sind von Instagram inzwischen, ähm, in welcher Ausstellung man geht, welche Fotobücher man kauft, um dann so ein bisschen Inspiration, andere Sichtweisen und Ähnliches zu finden, die aber trotzdem zu einem selber und seiner Persönlichkeit passen?
0: Ja, genau. Ich denke, wenn du in einen Buchladen gehst, nimmst du spontan irgendein Buch in die Hand, und äh, ich bin keine Psychologin, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, aber ich glaube, da sind viele Einflüsse dabei, warum du dieses Buch nimmst und nicht irgendein anderes. Vielleicht, weil du den Namen kennst, vielleicht, weil du die Farbe des Umschlags äh, toll findest, vielleicht, weil der Titel dich anspricht. <lacht> aber es gibt Gründe, warum ich jetzt ein Buch in die Hand nehme und du vielleicht ein anderes. Und das zeigt ja schon, dass jeder so seinen eigenen Weg hat, wo er seine Schwerpunkte setzt und ja entsprechend dann seine Fotografie weiterentwickeln will.
1: Im ersten Schema, das, was wir jetzt gerade übersprungen hatten, stellst du vor, wie die Entwicklung vom Knipsen zum Fotografieren und dann zur Kunst gehen wird. Zur Fotografie gehört ja die Anforderungen, die Fähigkeit und die Qualität, was dann im Prinzip auch die Basis für die Kunst ist, die darüber aber noch ihre eigenen Anforderungen hat. Magst du die einmal näher erläutern?
0: Ja, ich, ich bin eigentlich jemand, ich versuche nicht so stark in Kategorien zu denken, weil es ist immer schön, es sich möglichst viele Wege und Verflechtungen offen zu halten, aber manchmal hilft das Kategorisieren einfach, um weiterzukommen. Und deswegen habe ich jetzt hier mal ganz völlig banal drei große Kategorien gebildet, die natürlich auch sehr anfechtbar sind. Aber mir haben sie geholfen für meine eigene Entwicklung. Also diese drei K Kategorien habe ich benannt, Knipsen, Fotografie, Kunst. <lacht> also das ist natürlich alles ein bisschen willkürlich und wie gesagt, das kann man auch mit einem Schmunzeln jetzt einfach betrachten. Es ist nicht die absolute Wahrheit und es ist einfach nur eine Gedankenstütze. Also ich bin so mh, gestartet bei, dem Idee, bei der Idee, dass ich zuerst, wenn ich beginne zu fotografieren, so ein bisschen planlos rumknipse. Ne? Dann lerne ich erstmal meine Kamera technisch kennen und mache so ein paar Fotos und äh, das ist mehr so dieses äh, Spray and Pray. Also ich knipse ganz viel und bete, dass etwas Gutes dabei sein möge. Und von diesem zufällig willkürlichen äh, Runterrattern äh, gelange ich dann so langsam dazu, dass ich meine Fotografie beherrsche und auch Freude daran finde, Sachen gezielt zu fotografieren, dass ich es hinbekomme mit den Einstellungen. Also ich habe meine Anforderungen gesteigert und beherrsche die Technik, habe gewisse Ziele, und ja, habe dann auch einfach Freude schon, bin, bin wirklich so sehr mit sehr viel Begeisterung dabei. Ähm, allerdings finde ich, kommen dann häufig auch funktionierende Bilder raus, die aber vielleicht eher so ein bisschen emotionslos sind, weil ich immer noch damit beschäftigt bin, meine Fähigkeiten durch Übung auszubauen und, mein, und die Qualität meiner Bilder zu steigern. Ich möchte vor allem, dass meine Bilder scharf sind, dass ich in verschiedenen... Bewegungs- oder Lichtsituationen klarkomme, dass ich vielleicht Straßenporträts, äh, dass sie mir gelingen mit, der Auf mit dem Aufbau und so weiter. Also dieses eher Technische. Ähm, und dann, finde ich, kommt aber doch nochmal dieser nächste Schritt, nochmal so eine Art Höherentwicklung, dass ich nicht nur den, den Bildaufbau, die Belichtung, die Perspektive bestimme, sondern, dass ich eben, ja, so einen Schritt weitergehe. Also, dass ich versuche, dass das Niveau weg von einer rein beschreibenden, vielleicht reportageähnlichen Fotografie zu bewegen, zu etwas, was mehr beinhaltet, also mehr Anforderungen, mehr, mehr, ja, mehr Inhalt, mehr Tiefe hat. Also Emotionen, aber vor allem etwas Neues zu schaffen, sich wirklich Gedanken zu machen, äh, zum Beispiel ich habe jetzt so mein Thema im Kopf und wie kann ich das auf eine wirklich neue Art umsetzen, sodass ich, wenn ich die Bilder zeige, die Leute wirklich stehen bleiben und sich Fragen stellen oder stehen bleiben erstmal und sich das Bild angucken oder in Instagram nicht sofort in einer Millisekunde weiter scrollen, sondern erstmal innehalten und sich das Bild angucken. Das ist nochmal so eine Steigerung, finde ich, und das habe ich jetzt als Kunst umschrieben. Also ich versuche etwas Neues zu schaffen, ich versuche Emotionen zu wecken, tiefer zu schürfen, da kommt eben so dieser intellektuelle Anspruch mit ins Spiel an mich selbst und an meine Fotografie
1: weil du gerade das neue Schaffen angesprochen hast, was würdest du denn persönlich jetzt empfehlen? Es, gibt so, es gäbe ja so zwei Varianten. Wenn ich zum Beispiel jetzt über das Thema XY mir ausgedacht habe, mir Gedanken dazu gemacht habe, könnte ich jetzt erstmal anfangen zu recherchieren, was gab es eigentlich alles schon zu dem Thema, um das dann aktiv zu vermeiden und dann vielleicht irgendwie so meine Punkte zu haben, okay, das und das geht nicht, aber in welche Richtung bleibt mir dann vielleicht noch offen nachzudenken oder lieber erstmal ganz frei ranzugehen, ohne irgendwelche anderen dann vielleicht auch Inspirationen oder Gedanken zu haben.
0: Also ich glaube, wenn du genug Fähigkeiten hast, genug Bilder in deinem Leben gesehen hast, dann bist du zu dem zweiten äh, fähig. Also du hast genug Ideen oder du bist von Geburt an ein wahnsinnig kreativer Mensch. Dann wirst du spontan, wow, die perfekte Idee haben. Ich habe so Kollegen, also jetzt auch in der Biologie, die haben immer einen geistreichen äh, Zusammenhang, sofort parat im Kopf. Bei mir ist das nicht so. Ich muss erstmal ein bisschen nachdenken und häufig stehe ich dann auch so ein bisschen wie der Ochs vom Berge und denke, ja, was mache ich denn jetzt daraus? Und da hilft es mir dann, dann doch deine erste Variante zu nehmen, nämlich erstmal zu gucken, was gibt es denn überhaupt so, was haben andere gemacht? Und natürlich, wie gesagt, nicht mit der Idee, das zu kopieren, sondern. Dinge dann weiterzuentwickeln. Also ich hatte so ein Beispiel mit einer Ausstellung, die ich gemacht habe zum Thema Plastik. Da gibt es wahnsinnig viel über Plastikverschmutzung im Wasser, in den Meeren. Und das wollte ich gerne auch machen, aber auf eine andere Art. Und ich habe dann auch meinen Weg gefunden. Also ich habe aber dazu zuerst im Internet geguckt und auch mal Bücher, die ich zu Hause stehen habe. Ich habe sehr viele Fotobücher, weil ich mir sehr gerne Bilder von anderen ansehe. Also qualitativ gute Bilder. Und ich habe erstmal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn überhaupt, so was haben andere gemacht, um, wie du sagst, eben nicht genau das Gleiche zu machen, aber trotzdem dann auch so eine Art Sprungbrett mir zu bauen, wo ich dann, äh, ja, mit dem bereits Gesehenen habe, in, in ein neues Feld springen kann, sozusagen.
1: Ich finde es ja oftmals für die Kreativität auch einfacher, wenn du eben Parameter hast, an denen du dich langhangeln kannst. Und das können eben halt in Anführungszeichen positive Parameter sein, so das und das sollte halt drin sein und es können eben auch negative Parameter sein, das und das darf nicht drin sein, weil das und das gab es schon. Und ich finde das oftmals deutlich einfacher, weil man irgendwelche Startpunkte hat, an denen man sich abarbeiten kann, als wenn man komplett auf einem total leeren Blatt anfangen müsste.
0: Ja, ja klar, also das ist ja so, ich betrachte das immer, ich glaube Martin Walz sagt immer dieses Beispiel, du bist als, als Maler, hast du eine weiße Fläche und musst die füllen. Und im Grunde genommen solltest du das als Fotografierender genauso machen, weil wenn ich in die Street-Photography gehe, dann komme ich in die Stadt, da sind Millionen von Eindrücken, Millionen von Details auf meinem Bild und die muss ich versuchen rauszunehmen oder rauszufiltern. Und ja, um, um selber etwas aufzubauen, muss ich aber vorher nachdenken, also eigentlich vordenken statt nachdenken. Ich muss eine Idee haben, wie ich meinen gedachte weiße Leinwand füllen will. Und mit dieser Idee im Kopf gehe ich dann in die Stadt und äh, fülle mein Bild.
1: In dem Zusammenhang möchte ich übrigens auch nochmal Five Obstructions von Lars von Trier empfehlen. Finde ich nach wie vor einen wunderbaren Film über Kreativität, wo er sein ja, Vorbild, würde ich mal was sagen, Jürgen Leth, dazu zwingt, fünfmal dessen Film selber nochmal als Remake nachzumachen aber immer mit neuen Obstructions auf dem Weg dahin, an denen er sich halten muss. Und es ist wunderschön, in diesem Film zu sehen, dass nämlich die allerschlimmste Aufgabe die war, als er von Nas von Trier gar keine Obstructions bekommen hatte und völlige Freiheit hatte. Und wie er daran fast verzweifelt ist, weil er eben halt keinen Ansatzpunkt hatte und komplett bei null anfangen musste. Also ein sehr schöner Film, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal verlinken.
0: Super, ja den kenne ich auch nicht, da werde ich mich auch mal reinsehen.
1: Bei den Schemata fand ich das Schema Nummer 4 besonders fantastisch. Und ähm, ich würde es irgendwie so überspitzt und augenzwinkernd die ESO-Falle nennen. <lacht> Denn es gibt so gewisse Themen, die auf sehr unterschiedliche Arten angegangen werden. Und jede dieser Arten hat die eigenen AnhängerInnen. Gerade in der Fotografie geht es viel um dieses Modewort Mindset. Ähm, was aber trotzdem, also das, das Wort ist irgendwie schrecklich. Also, also Zumindest bei mir stellen sich zwar die Nackenhaare auf, aber es trifft trotzdem irgendwie den Nagel auf den Kopf. Denn ich brauche irgendwie eine gewisse innere Einstellung, um dieses oder jenes oder so zu erreichen. Und äh, während man sich über dieses Buzzword äh, trefflich streiten kann, inhaltlich sollten die meisten allerdings d'accord gehen. Wie dieses Mindset nun geschäft werden kann, geht, wie in vielen anderen Dingen, von Räucherschalen, Mystik bis hin zu wissenschaftlichen Traktaten. Und es bitte nicht falsch verstehen, ich finde alle Wege legitim, da es zu jeder Herangehensweise auch die entsprechende Zielgruppe gibt und äh, Menschen unterschiedliche Weise des Angesprochenwerdens und der Vermittlung brauchen. Jetzt hast du dich in dieser Grafik für das sehr mystische Bild eines Baumes entschieden. Äh, aber eigentlich gibt es ja auch kein treffenderes Bild als das. Man wäre nämlich töricht, es einfach zu überspringen, da es, egal welchen dieser Ansätze man jetzt nur anhängt, eigentlich für alle den Kern des Entwicklungsweges zeigt. Und zwar wie die Basis, das Ich bedingt, und wie aus diesem Ich dann etwas entsteht. Hätte es für dich überhaupt eine Alternative zu dem Baumbild gegeben? <lacht>
0: Nein, es gab keine Alternative zu dem Baum. Also es liegt jetzt aber nicht ist, nur, dass
1: du Biologin bist. Ne? Das
0: ich wollte gerade sagen, eigentlich liegt es sehr stark darin, dass ich Biologin bin. Oder ich bin wahrscheinlich Biologin wegen der Bäume geworden. <lacht> aber ich bin überhaupt keine esoterische Person. Also das ist wirklich, ich habe einfach nur eine große Bewunderung für Bäume, weil ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der Ingenieur ist. Und wenn wir Waldspaziergänge machten, das wir ja häufig gemacht haben, dann blieb er vor so einem großen Baum stehen und sagte mir, das ist physikalisch nicht zu erklären, wie das funktioniert. Kann. Und dann hat er darüber mit mir philosophiert, wie das geht, dass die Bäume das Wasser aus dem, aus dem, äh, aus dem Wurzelbereich nach oben bringen, in diese Blätter und äh, dann da von da oben die Photosynthese-Sachen wieder runter transportiert werden. Das ist für ihn als, als, ja, als Ingenieur sehr schwierig gewesen, sich das vorzustellen, wie das alles funktioniert und dann kommt noch Wind dazu und dann brechen Äste ab und also dieses Ganze und wenn du so aufwächst, dann ist jeder Waldspaziergang voller Fragen und voller Mystik durch diese, ja, diese Wundergeschöpfe, die Bäume sind. Und ich habe meine, meine Doktorarbeit über Bäume geschrieben, meine Habilitation über Bäume. Also ich bin durchaus durch und durch Baumfan <lacht> in meiner Biologie. Und als ich dann so überlegte, wie ich das so ein bisschen visualisieren kann, da fiel mir das sofort ein, dieses Bild. Weil ich habe ja als, äh, als Mensch, als Fotografin, habe ich ja irgendwie eine Basis, die, auf die ich aufbaue. Also das ist meine Kindheit, was haben meine Eltern mir mitgegeben, was haben meine Lehrer mir mitgegeben, was habe ich äh, im Laufe der Zeit gemacht an ja, meinem Beruf, meine Ausbildung, meine, meine Hobbys, welche Bilder habe ich gesehen. Das bleibt ja alles irgendwie in mir hängen. In jeder einzelnen Zelle in meinem Körper habe ich irgendwie diese Gesamt, dieses Gesamtpaket, das ich mit mir rumtrage. Meine Geschichte ist das. Ähm, da kommt vielleicht auch meine, meine psychische Veranlagung mit rein, also wie ich drauf bin als Mensch, wie ich Sachen durch meine eigene Brille wahrnehme, wie ich sie sehe und aufnehme, ob ich sehr sensibel bin, ob ich eher über Sachen hinweggehe, ob ich, äh, also da, da gibt es einfach tausend Sachen, die mich als Mensch ausmachen, aber die auch meine Basis sind, das, das habe ich so als meine Wurzeln genannt, das ist meine Geschichte, da, da kann ich gar nicht viel dran rütteln. Und dann habe ich mir so vorgestellt, diese ganzen Sachen, äh, diese, diese Einflüsse fließen zusammen und bilden ja mein Ich. Die bilden ja mein, das, was mich als Mensch ausmacht und eben dann auch als, als Künstlerin oder als Fotografin. Und das ist eben dieser feste Stamm, wie so ein Baum. Ich, ich bin dieser Stamm. Das ist mein, mein Wesen, mein, mein Charakter, meine Herangehensweise, die begründet sich aus diesen beiden, diese Wurzeln und der Stamm. Und aus diesen beiden kommt dann durch meinen Kopf, durch meine Gedanken, durch mein, meine Ideen, durch meine Art, Sachen zu prozessieren und zu verarbeiten und neue Ideen zu entwickeln, kommt dann da oben diese kommt dann diese Krone, die dann da explodiert voller Ideen, voller Kreativität und wo dann ja, Blätter entfaltet werden, wo Früchte entwickelt werden. Also das war für mich ein sehr sehr klares Bild, dass ich das nur durch einen Baum erklären kann. Und die Idee ist eben, ja, dass ich eben durch meine Basis, durch die Wurzeln und meinen kräftigen Stamm, meine Persönlichkeit etwas Neues schaffe, Emotionen entfache, zur Reflexion anrege und damit dann eben Kunst aus dieser Baumkrone da rausschießt. So.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, auch als Nicht-Biologe, ähm, gut, ich mag auch Bäume. Wir haben jetzt gerade 15 Bäume im Garten gepflanzt. Also ein gewisser Baumhang ist da auch aber ich finde äh, trotzdem das Bild so fantastisch und irgendwie auch, <lacht> auch ein böses Modewort geworden, alternativlos, weil du halt für ein ausgeformtes Ich eine breite, weit verzweigte Basis brauchst, um eben möglichst viele Einflüsse zu bekommen und zu spüren und aus diesen Einflüssen dann für dich das rauszufiltern, was eben zu deiner Persönlichkeit führt und was dich ausmacht. Und aus diesem schmalen Ich wächst dann oben eben diese breite Verzweigung deiner Ideen, deiner Gedanken, deiner Projekte raus und es muss eben auch ein lebendiges Objekt sein, also es kann jetzt nicht irgendwie ein Haus mit Basis und Fundament sein, weil ja eben trotzdem immer weiter neue Eindrücke von unten nachkommen und im besten Falle das, was dann bei dir dann rauskommt, immer weiter wächst und sich immer weiter verzweigt.
0: Ja, genau. Und das ist genau das ist wichtig, dass es etwas Lebendiges ist, weil so ein Ast da oben, also eine Idee, die ich verfolge in, in meiner Fotografie, der bricht auch mal ab äh, <lacht> oder die Früchte fallen dann faul zu Boden, da wird da nichts draus. Und dafür wächst er dann an einer anderen Stelle vielleicht, die mehr der Sonne entgegen ist, da werden die Früchte dann besonders schön reif. Also das ist alles in Bewegung und es fließt, also alles fließt. ich Wie gesagt, ich bin eigentlich keine Esoterikerin, aber äh, da ist durchaus was dran. Pantarei, wie die Griechen sagten.
1: <lacht> und im Umgekehr. Wenn eben halt nichts Neues mehr nachkommt, wenn also dein Ich nicht mehr irgendwie weiter neu genährt wird, keinen neuen Einflüsse bekommt, Einflüsse bekommt, dann wird es irgendwann halt über kurz oder lang auch absterben und wird sich eben nicht weiterentwickeln und neue Ideen nach oben generieren.
0: Ja genau und das ist, ich hab, die die Wurzeln habe ich eigentlich unterteilt in drei Teile, also so mein, mein eher technischer Hintergrund, also mein Beruf, meine Ausbildung, meine Fertigkeiten, dann so alles was psychologisch ist, also meine eigene Sensibilität, meine Wahrnehmung auch meine Überzeugungen, das, wofür ich mich einsetze als Mensch, meine Wünsche, meine Träume, meine Traumata. Und der dritte Bereich ist alles, was mit Kunst und, und auch Bildung zu tun hat. Also Bücher, die ich gelesen habe, Filme, die ich gesehen habe, Museumsbesuche, Diskussionen, die ich mit anderen Menschen geführt habe. Das ist so das, woraus sich mein, mein Baum ernährt. Also für viele Sachen kann ich ja nichts mehr. Mein, meine Schulzeit ist abgeschlossen, mein Beruf. Aber, aber ich kann weiterhin meinen Geist nähren, indem ich viel lese, aufnehme, nachdenke, auch mal einen Philosophie-Podcast höre. Das finde ich total faszinierend. Ich verstehe Philosophie nicht gut. Also das finde ich alles sehr kompliziert. Aber es gibt inzwischen richtig gute Sendungen, wo, wo einem wirklich normale Themen aus den Nachrichten aufgeschlüsselt werden durch philosophische Hinterfragen. Das finde ich so spannend und das nähert auch meine Fotografie, weil ich mir natürlich diese Gedanken, äh, die sind irgendwo in meinem Kopf, die bleiben da und wenn ich dann meine nächste Fotoserie plane, kommen diese Sachen auch mit da rein und plötzlich habe ich viel mehr Ideen und viel ein viel breiteres Spektrum, auf das ich zurückgreifen kann.
1: Ich denke, das ist eh das Wichtige, dass eine... Gute Anfütterung der eigenen Fotograf auch der eigenen fotografischen Basis, nicht bedeutet, dass man eben nur Instagram sich anguckt und andere Fotobücher anguckt, sondern dass man auch in ganz weit verzweigt äh, sich mit Themen beschäftigt, sei es philosophische Themen, sei es naturwissenschaftliche Themen, sei es Literatur. Das gehört auch absolut dazu, um sich möglichst breit aufzustellen.
0: Ja, da kommt natürlich, komme ich wieder als Ökologin und Biologin rein. Also es geht nichts über Diversität. Das ist einfach so. In der Natur ist das Ökosystem stabil, wo es, das möglichst divers ist. Da hast du eine große Resilienz und das kannst du auf alles anwenden. Da, wo du viele Ressourcen hast, viele Möglichkeiten, aus denen potenzielle neue Ideen sprudeln, da kannst du dir auch was rausgreifen. Und deswegen ist es schön, sich möglichst breit aufzustellen und nicht zu früh zufrieden zu sein. Also immer hungrig bleiben, Neues aufnehmen zu wollen, neue Ideen zu sehen, auch von anderen Künstlern. Ich gehe viel in Ausstellungen, die gar nichts mit Fotografie zu tun haben und äh, beziehe da sehr viele Ideen für meine Fotografie draus, weil ich diese unendliche Ressource, die die Kunst ist, wirklich äh, unglaublich schätze. Da sind solche tollen, Gedanken, die sich andere Menschen schon gemacht haben, die ich dann weiterdenken kann. Ich glaube, ganz viel in unserer ganzen Kultur, in unserer ganzen Kunst ist auch aufeinander aufbauen. Man darf sich nicht zu sehr blockieren lassen von dem, von der Angst, ah, das habe ich jetzt kopiert und das mache ich jetzt einfach genau wie der andere, sondern es geht ja auch darum, schon vorhandene Sachen einfach weiterzuentwickeln und das ist legitim. Da wird auch keiner den Vorwurf machen, dass etwas kopiert ist, sondern das ist einfach eine wichtige Quelle für neue Ideen.
1: Das ist halt ein gegenseitiger Austausch und auch das Rembrandtlicht in der Fotografie heißt ja nicht umsonst Rembrandtlicht, sondern hat ja auch seine Basis in der klassischen Malerei.
0: Ja, ganz genau. Und da kann man das in beliebige Richtungen ausweiten und weitermachen. Und das machen ja auch viele, dass sie eben dieses Rembrandtlicht in der Fotografie dann... Anwenden, diese starken Beleuchtungen, die seitlich ein Gesicht hervorheben, was ja damals in der Kunst gar nicht üblich war. Da war es eben üblich, dass ein Gesicht schön ausgeleuchtet gemalt wird. Und Rembrandt hat eben als erster diese, ja, wie so ein Lightspot von der Seite gemacht und damit etwas komplett Neues erfunden, was bis heute nachhalt. Und das ist eben das, was ich mit Neu äh, meine. Dass man so eine komplett neue Herangehensweise erfindet. Und in seiner Fotografie umsetzt. Das ist das, wo, was die Leute wirklich packt. Und das muss ja nicht gleich auf dieser Dimension sein äh, wie Rembrandt. Also das ist sehr hochgegriffen. Aber man kann das auch im Kleinen, dass man einfach was Neues ausprobiert und, und was Neues mh, einsetzt und damit die Leute dann wirklich auch fasziniert.
1: Es tut mir jetzt fast so ein bisschen leid, dass ich mich so an diesen Schemata festklammer. Also die, die HörerInnen sollen jetzt irgendwie keinen falschen Eindruck bekommen. Ich sehe es eher als Argument dafür, dass du schon gesagt hast, dass du als Dozentin da äh, Hagenau den richtigen Weg gewählt hast, um eben diese ganzen Sachverhalte auf sehr anschauliche Bilder runterzubrechen, dass sie wirklich sehr augenfällig waren. Deswegen bin ich auch schon gleich beim fünften da wieder hängen geblieben. Ähm, du hast mich einen Gedanken gegrüßt von dem Fotografen Enrico Scalia. Ich hoffe, so heißt er.
0: Ja, Enrico Scalia. Mhm, äh, ja.
1: Aufgegriffen und modifiziert. Äh, worum ging es denn äh, dem Fotografen selbst dabei?
0: Ja, ich habe in der Tat, also ich habe nur fünf Schemata in diesem Buch, aber du hast sie jetzt alle <lacht> <lacht> aufgegriffen. Ähm, ja, ich mag diese Schemata, weil sie mir wirklich vor Augen zeigen, äh, ja, mein Gerüst zeigen. Und der Enrico Scalia ist ein Freund von mir, der leitet eine Galerie und Akademie in Triest und ist eigentlich Porträtfotograf und Modefotograf. Und er hat so sich auch mal Gedanken gemacht und wir haben dann auch so einen Dialog darüber geführt und er hat so die ersten vier Punkte dieses äh, Schemas äh, für sich erörtert. Und die ersten vier Punkte lauten erstens überlegen, warum mache ich etwas, zweitens suchen, wie, wie äh, kann ich dieses Warum umsetzen, wie kann ich das in ein Bild verwandeln, dann drittens sehen, wo kann ich mein Bild überhaupt aufnehmen, wo werde ich das finden, wo sehe ich das und viertens auslösen, also womit, wie fotografiere ich das, mit welcher Technik und ich habe dann noch hinten dran gehängt, das Editing, also das Was, wenn ich einmal meine Serie habe, ähm, was Bleibt in der Serie und was fliegt raus, weil es nicht passt. Und als sechsten Punkt das Zeigen, das, was du vorher schon sagtest, die Ausstellungen und so. Also, wem möchte ich das zeigen? Wie mache ich so eine Ausstellung? Also, wem will ich meine, meine Gedanken da zeigen? Und da, da habe ich einfach so einen Pfeil draus gemacht aus diesen sechs Punkten. Wenn ich denen folge, wenn ich Schritt für Schritt äh, diesen, dieser Sequenz folge, warum, wie, wo, womit, was, wem, <lacht> dann habe ich einen ganz guten Leitfaden, wie ich. Erstmal zu einer Idee komme und die dann in ein Bild übersetze und dann auch äh, eine Ausstellung draus mache. Das fand ich irgendwie so für mich recht äh, einprägsam.
1: Ich musste da auch sofort an Sebastian H. Schröder's Buch 1 Reich denken, das du auch in deiner Liste Literaturempfehlungen, die wir übrigens auch nochmal in den Shownotes verlinken werden, mit aufgeführt hast. Mit Sebastian hatte ich mich auch schon mal in Folge 34 über sein Buch unterhalten. Und bei ihm ist die Basis für die Bildauswahl und impliziert somit auch für die Bilderstellung die leswell formel Wer sagt was, in welchem Kanal, zu wem, mit welcher Wirkung. Und zusammen mit deinem Schema hat man ja fast sowas wie die perfekte Anleitung, um zumindest die einzelnen Parameter abzuklopfen. Und wie er schon sagt, eine Kreativität lebt manchmal auch dafür, dass man eben gewisse Parameter hat, an denen man sich klammern kann. Magst du mal so eine Gedankenkette dann vorspielen, also vorstellen, wie sie dann wirklich aussehen könnte konkret?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine ziemliche Herausforderung. Aber also ich kenne natürlich Sebastian Schröders Buch Eins reicht, weil das ist wirklich ein tolles Buch und hat, glaube ich, auch Preise gewonnen. Und diese Lasswell-Formel aus der Kommunikation, also das ist so ein grundlegendes Modell für die Massenkommunikation, was jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun hat. Und Sebastian hat diese geniale Idee gehabt, eben auch wieder was Neues. Er nimmt eine existierende Formel, eben für die Massenkommunikation, und überträgt... Dieses, äh, diese Formel auf die Fotografie und das ist ihm eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Er macht das ähm, ja, um, um den Zweck des Bilds kennenzulernen und die Bilder anhand dieses Zwecks zu filtern. Also damit es, äh, er gibt damit einen Leitfaden, wie du aus deinem Wust an Fotos die Fotos herausselektierst, die wirklich stark sind. Und ähm, diese Formel, die ist allerdings aus, durch, aus meinem Verständnis heraus mehr auf die letzten Punkte meiner, meiner langen Serie da äh, bezogen. Also ähm, es geht ja eigentlich, eigentlich ergänzen sich diese beiden Formeln, wenn du so willst, aus meiner Sicht. Also Sebastians Formel geht von einem bereits vorhandenen Bild aus. Der beginnt dort, wo das Bild schon da ist. Und wie selektiere ich dann die Bilder und wie stelle ich sie zu einer Serie zusammen, die ich dann zeige. Mein Schema beginnt schon vorher, also bevor ich fotografiere, frage ich mich, was will ich denn überhaupt machen? Warum und wie und wo und womit? Das, das sind die vier Fragen, die Sebastians Schema so ein bisschen vorausgehen. Und dann kommt Sebastian ins Spiel mit seinem Was, also dem Editing und dem Wem das zeigen. Und äh, da ist seine Formel sicher detaillierter und fundierter für diese beiden Punkte, weil sie noch mal besser aufschlüsselt, wie diese beiden äh, letzten Punkte eben angegangen werden sollten. Aber Eben, ich arbeite sehr stark in, in meinem Buch auch aus, besonders die ersten Punkte. Also, dass ich erstmal überlege, was mache ich eigentlich als Fotografierende. Äh, nicht nur für das Bild, das ich drucke und zeige, sondern auch ich selbst in meinem Leben, in meinem Dasein als Fotografin. Wofür stehe ich? Was sind meine Themen? Und deswegen finde ich, dass diese beiden Sachen ganz gut aufeinander aufbauen.
1: Ich denke auch, dass beides zusammen eigentlich die perfekte Ergänzung ist. Also ich, ich würde zwar schon sagen dass auch mit Sebastians Formel äh, man auch an dem Punkt anfangen kann, wo es schon um das Bild erstellen geht, weil man dann nämlich äh, natürlich erstmal, ne, das Wer ist ja auch da relevant, ne, wer sagt was, dann auch wer sagt was, also was möchte ich sagen, auch das ist mit impliziert. Ähm, bei dir geht es natürlich noch ein bisschen weiter und da deswegen noch mehr tiefer an die Basis, nämlich alleine schon das Überlegen, warum möchte ich was sagen? Also was ist in mir, was ist mein eigener Drang, dass ich diese Geschichte erzählen möchte. Und ich mir dann überlege, wie ich sie erzähle. Also Sebastian hat zwar das Medium nachher da drin, was ähm, natürlich nicht ganz unwesentlich manchmal auch schon bei der Bilderstellung ist, weil je nachdem, welches Medium ich bespielen möchte, muss ich vielleicht die Art der Aufnahme anders wählen. Ähm, aber das, das, das Wie bei dir ist natürlich noch, noch mal viel, viel grundsätzlicher in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube, mein Buch ist vor allem die ersten zwei, also das Warum und das Wie, also das sind so die Schlüsselpunkte, wenn ich künstlerisch fotografieren will und äh, ja, das ist so der, der intellektuelle, künstlerische, konzeptionelle Teil und danach die Punkte drei bis sechs in meinem Schema, also wo, womit, was, wem, das sind dann so Sachen, die kommen dann dazu, mehr praktische Sachen, aber bei mir geht es wirklich mehr um das Warum fotografiere ich und wie fotografiere ich das dann. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht mit, mit Sebastian, der, der eben auch, ja wie du sagst, äh, das, das Wer, der Fotograf, sagt was, also das ist so der Knackpunkt natürlich, das entspricht so dem, dem Warum und, äh, ja, und dem Wie dann auch, wie über welchen Kanal, also das, ich finde, mh, das sind zwei unterschiedliche Arten, denselben Sachverhalt vorzustellen und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die die vielleicht besser mit der einen Formel oder mit der anderen klarkommen, ähm, ich glaube aber dennoch, dass die Schwerpunkte anders sind, weil Sebastians Buch heißt ja auch Eins reicht. Es geht da wirklich darum, ein Foto aus meinem Sammelsuchen von Tausenden genügt. Und äh, da geht es wirklich sehr stark darum, auszuwählen, welches ist mein stärkstes Foto. Und mein Buch ist wirklich schon mehr der, der Schwerpunkt darauf, bevor ich überhaupt dieses Foto in der Hand habe. Was will ich überhaupt machen und wie mache ich das? Also ich glaube, das ergänzt sich dann doch wieder ganz gut.
1: Wenn ich mir jetzt auch vor allem diese Schemata so anschaue und mir überlege, wie die Klischeevorstellungen meistens von KünstlerInnen sind, habe ich den Eindruck, dass die Notwendigkeit des Strukturiertseins unterschätzt wird. Während es den meisten noch irgendwie logisch erscheint, dass es wichtig ist, was für einen Input man hat, um diese Eindrücke dann zu zerteilen und neu zusammensetzen zu können, unterschätzen scheinbar doch viele das Abklopfen verschiedener Parameter, wie eben in diesem fünften Schema von dir oder die letzte Formel bei Sebastian, um die Gedanken dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Sicherlich gibt es natürlich auch mal wieder Ausnahmen, aber wie hilfreich war für dich und vielleicht auch für andere FotografInnen, mit denen du dann gesprochen hast, dieses, diese Struktur, dieses strukturiert sein?
0: Also es ist für mich natürlich extrem hilfreich. Ich glaube, ich hätte auch keine keine wissenschaftliche Laufbahn aufbauen können, wenn ich nicht als Mensch schon wahrscheinlich von Geburt an sehr sehr klar strukturiert bin und sehr in Schemen denke. Das ist einfach so. Und andere Menschen, die werden als äh, ja, wenn man dem Klischee jetzt so folgt, also die, die starre, strukturierte Wissenschaftlerin und dem gegenüber steht dann vielleicht der komplett äh, wirre Künstler, die komplett verrückte Fotografin, die rein intuitiv arbeitet und der ständig neue Ideen einfallen und die alles äh, macht bloß nichts Strukturiertes, weil das gegen das Konzept des Künstlers äh, geht. Das sind Klischees, das sind Extreme und ich glaube, wir alle bewegen uns irgendwo in der Mitte zwischen den beiden. und jeder von uns hat eine gewisse Struktur im Kopf und sich auch vielleicht erarbeitet im Laufe seiner Entwicklung und im Laufe unserer äh, ja bei der Arbeit braucht man auch eine gewisse Struktur, egal welchen Job du hast und ich glaube, das ist halt ja, bei jedem Menschen einfach anders. Aber in meiner Auffassung hilft es, wenn du dir, egal wie strukturiert du als Mensch bist, dir eine gewisse Struktur schaffst. Und gerade wenn du unstrukturiert bist als Mensch, hilft es umso mehr, wenn du vorher nachdenkst, also wie gesagt vordenkst, ähm, damit du eben eine Struktur hast, an der du dich als sehr impulsiver Mensch langhangeln kannst. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Und ich habe auch mit diversen Künstlern gesprochen und ich habe auch mit Andy Scholz gesprochen, der ja den wunderbaren Podcast macht, Fotografie neu denken. Der sagt mir, er kennt sehr viele Fotografin, Fotografinnen in Berlin, Künstler überall. Und er sagt, er glaubt nicht daran, dass auch nur eine von diesen Personen rein intuitiv seine Werke macht, sondern das ist schon alles mit sehr viel Nachdenken äh, behaftet. Und das bedeutet auch, dass du durch Nachdenken eine Struktur reinbringst. Also ich glaube, das hilft jedem, wenn, wenn du erstmal überlegst, was willst du und wie kannst du es umsetzen und dir auch so wirklich konkret überlegst, okay, wenn ich jetzt ein, ein gewisses Projekt im Kopf habe und ich fahre dafür in die Stadt, wie mache ich das praktisch, welche Tageszeit ist sinnvoll, welche Kamera nehme ich mit, ähm, wo gehe ich hin in der Stadt, wo fällt das Licht wie ein, zu welcher Tageszeit. Das ist alles Teil meiner Struktur und meine Aussage, muss ich auch immer wieder im Kopf haben, was will ich eigentlich sagen und warum will ich das sagen. Das rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis, während ich fotografiere, weil dann meine Fotos auch darauf ausgerichtet sind, dass ich meine meine Idee tatsächlich so umsetze. Wobei es auch nicht verboten ist, dass mir plötzlich ein ganz neuer Einfall kommt und ich dem dann folge, weil das ist ja auch das Schöne an der Kreativität. Ich habe vielleicht eine Ausgangsidee und dann breche ich auch aus meiner Struktur aus. Ich muss dann nicht festgekettet drin bleiben, sondern... Ich kann dann auch eine ganz tolle neue Idee sich entwickeln lassen, das ist ja gerade das Schöne. Man muss halt immer lernen, abzuwägen, wie lange bleibe ich bei meiner Idee, bei meiner Struktur und wann lasse ich los, ohne dann in ein Loch zu fallen, weil ich mich vielleicht verzettle, weil ich zu vielen neuen Gedankenimpulsen dann folge. Also das ist so ein, so ein Gleichgewicht, was, was man glaube ich auch erst mit einer gewissen Reife lernt. <lacht>
1: Ich denke auch, diese Intuition, diese Einfälle, die gibt es natürlich immer und die sind auch in der Kunst oder in der künstlerischen Fotografie extrem wichtig, logischerweise. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Ideen, diese Eindrücke, die man hat, dann nicht noch am Ende dann geschärft, präzisiert verbessert werden müssen, um eben dann am Ende so auf den Punkt zu kommen, dass ich dann eine klare Aussage oder eine klare künstlerische Vision auch entwickle. Und deswegen habe ich auch extra davon gesprochen, dass es eben natürlich eine Klischee-Vorstellung von KünstlerInnen ist, dass es strukturlos ist, einfach so die Ideen so kommen und pengen sind die Ideen da. Und es gibt äh, ja auch nicht umsonst viele Kreativtechniken, um eben auch die Kreativität in richtige Bahnen zu lenken. Da haben wir uns auch ich verlinke es in den Show -Notes. ich habe vergessen, welche Folgennummer das ist, aber auch mit Lutz Lungershausen uns ähm, sehr schön unterhalten, ähm, was die Kreativität in der Fotografie angeht und wie man Kreativtools anwenden kann, um diesen kreativen Brunnen noch besser zum Sprudeln zu bringen. Das ist mir auch ein sehr wichtiger Punkt dabei. Aber ich finde, dass eben sowohl Sebastian, aber auch gerade besonders sein Buch eben halt auch sehr gut gezeigt hat, trotz allem, wie wichtig eben halt auch eine Struktur ist und wie wichtig gewisse Parameter sind, über die man sich Gedanken machen muss, um, ja, so heißt ein anderes Buch, witzigerweise, aber um seinen Blick zu schärfen. Schärfe deinen Blick. Es ist auch ein sehr schönes Buch über die Porträtfotografie. Aber man braucht halt schon gewisse Handwerkszeuge an seiner Hand. Okay, hätte man besser formulieren können, aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Ähm, um eben seine, seine künstlerische Persönlichkeit besser strukturieren und äh, daran arbeiten zu können.
0: Ja, also witzigerweise, ich habe ja inzwischen auch mein drittes Buch, äh, das jetzt bald erscheint, das mache ich mit Siegfried Hansen und da geht es genau darum, da geht es um Wahrnehmung, wie ich Sachen sehe, wie ich wahrnehme, wie ich filtere. Ähm, das ist aber für mich jetzt der nächste Schritt. Also wenn wir jetzt mal bei dem Buch hier bleiben, das ist genau wie du sagst, ich entwickle meine Persönlichkeit, ich bleibe erstmal bei mir selbst und versuche so ein bisschen klarzukriegen, welche äußeren Faktoren sind da, dass ich die selektiere, äh, also zum Beispiel dass ich mich auch frage, muss das muss etwas dabei bleiben, kann ich andere Sichtweisen einholen und zeigen, ähm, ja wie, wie kann ich mich mit bereits bestehenden Einflüssen auseinandersetzen und dann eben zu meiner Persönlichkeit komme. Also mein, mein ganzes Leben ist ja diese Entwicklung meines Ichs, äh, die die beeinflusst das, was ich heute mache, das, wie ich heute denke, das, was mir plötzlich einfällt. Und äh, manche sind mit einem sehr, sehr festen, sehr großen Ich geboren, ein großes Ego. Die sind vielleicht sehr selbstbewusst und stabil, aber gerade diese Menschen müssen auch vielleicht mal runterkommen von ihrem großen Ego und, und sich öffnen, um sich weiterzuentwickeln und nicht an, an festen Meinungen festhalten, sondern nochmal ganz neu hinterfragen, wie kann ich mich besser entwickeln, wie kann ich meine Fotografie noch äh, verändern. Und dann gibt es andere Menschen, die sind vielleicht sehr unsicher, die müssen erstmal ihre Sicherheit finden. Ich gehöre, äh, obwohl ich vielleicht sehr, sehr selbstsicher wirke erstmal, aber eigentlich bin ich sehr unsicher und ich habe lange gebraucht, um meine Sicherheit zu finden und bin auch noch weiter auf der Suche auch in meiner Fotografie. Also ich versuche immer in, in Bewegung zu bleiben, immer irgendwie noch ein bisschen mehr zu lernen, noch ein bisschen weiser zu werden. Äh, versuche auch nie irgendwelche Türen zuzumachen, sondern immer offen zu bleiben für eine ganz neue Sichtweise und bin auch offen dafür, meine eigene Meinung und Haltung zu revidieren und zu verändern und vielleicht in einem folgenden Fotoprojekt eine ganz neue äh, Position einzunehmen, womit ich mich nicht unbedingt widersprechen will, sondern einfach nur zeige, okay, ich hatte diese äh, Haltung vielleicht vor drei Jahren und heute habe ich eine andere Sichtweise, weil ich dazugelernt habe. Ich finde, das gibt dem Ganzen dann viel mehr Tiefe und diese ständige Entwicklung, die ist einfach spannend, die ist schön, das macht Spaß im Leben, das macht Spaß in der Fotografie. Also ich glaube, jeder, der der feststeht und keine Entwicklung will, das wird schwierig, dass dann, dass man dann tolle kreative Projekte hat.
1: Auch wenn es natürlich schon äh, sehr viel angeklungen ist, äh, in der Nutshell, was wäre für dich, außer logischerweise deinem Buch, äh, das selbstverständlich nochmal in den Show Notes verlinkt ist, denn so die Top-Tipps für Fotografinnen, wenn sie mit ihrer eigenen Fotografie künstlerischer werden wollen?
0: Im Grunde genommen ist es wichtig, dass man es sich nicht zu kompliziert macht. Ich glaube, unser ganzes Gespräch jetzt war schon sehr... Äh Hochintellektuell und manchem, äh, der hat, hat vielleicht jetzt schon gedacht, oh Gott, das ist eh nichts für mich. Aber ich will es einfach eigentlich einfach machen. Und ich habe dafür auch äh, für mich selbst wieder eine Formel entwickelt, die ich nenne die, die FIT-Formel. Also Fit einfach für F wie Fotoapparat, I wie ich und T wie Thema. Also wirklich, haltet es einfach. Der Fotoapparat. Du musst deinen Fotoapparat gut beherrschen, aber er ist auch nicht der Alleinherrscher. Du bist äh, der Fotografierende, du entscheidest. Also du musst fit mit deiner Kamera sein, aber du lässt nicht die Kamera machen, sondern du machst. Und ich mache das eben so, ich habe meine Kamera immer dabei. Ich gehe so oft es geht fotografieren und ich glaube, meine Qualität steht ganz eng im Zusammenhang mit der Anzahl an Stunden, die ich mit meiner Kamera verbringe. Ich glaube, das ist wie jemand, der ein Instrument spielt. Wenn du Geige spielst und nicht übst, spielst du einfach nicht gut Geige. Und mit dem Fotoapparat ist es genauso. Wenn du viel fotografierst, wirst du irgendwann richtig fit mit deinem Fotoapparat sein. So, das ist also das, das eine, dieses ja, einfach technische Verständnis des Fotoapparates. Dann das I in der Fit Formel für ich. Ich habe eben, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, ich habe einfach Lust, mich weiterzuentwickeln. Ich bin auch nicht schnell zufrieden und sage, okay, das ist jetzt gut genug. Also häufig mache ich das auch, einfach weil ich die Zeit nicht habe. Aber es ist schön, erstmal anzufangen, das ist wichtig, und dann auch zu sagen, okay, das ist für heute gut genug, aber morgen mache ich weiter oder am Wochenende mache ich weiter und dann versuche ich noch weiter. Das, die Idee weiterzuentwickeln, ich bleibe dran, ich versuche so ein bisschen anspruchsvoll zu sein und auch mal so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und selbstkritisch zu schauen, ist das Foto jetzt wirklich gut genug oder wenn ich an die gleiche Stelle nochmal gehe, kann ich vielleicht doch nochmal was Besseres daraus holen. Also dieses Loslösen äh, von, von dem Bild, äh, das war jetzt ein tolles Bild, sofort auf Anhieb, ich glaube, man kann sich immer noch steigern und, und da, da, dazu muss man immer so ein bisschen selbstkritisch bleiben. Und ähm, genau, das Dritte ist das Thema, das ist für, äh, so T wie Thema. Das ist eben das, was ich meine, mein, mein Thema. Was ist eigentlich mein Thema? Ich, ich denke nach, äh, ich suche mein Thema, aber was ist denn überhaupt? Wo finde ich denn überhaupt mein Thema? Und das, glaube ich, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil jeder von uns, macht irgendwas, was vielleicht andere weniger machen. Also das kann ein Hobby sein, das kann ein Sport sein, das kann mein Beruf sein. Ich sehe ganz viele Ärzte oder äh, Menschen, die im Gewund Gesundheitswesen tätig sind, die jetzt sehr viel fotografieren und auch ihre sehr emotionalen Momente bei der Arbeit fotografisch umsetzen, weil sie eben da ihr Thema gefunden haben. Oder jemand, der gerne Sport macht, der vielleicht in einer Hockeygruppe ist, der kann, kann mehr in, ins Detail gehen mit so einem Thema, was auf Sport fokussiert ist oder mit Kindern oder jemand, der mit behinderten Menschen arbeitet, der kann neue Themen aufgreifen. Ich glaube, die Themen sollte man nicht zu weit suchen. Häufig denkt man, naja, äh, der, dieser glückliche Mensch ist jetzt gerade nach Myanmar gereist oder nach Nigeria und natürlich hat er da tolle Fotomotive. Aber ich glaube, die Herausforderung ist eigentlich, etwas zu suchen, was ganz nah ist. Also einfach da, wo ich lebe, da, wo ich arbeite, da, wo ich mich gerne aufhalte, da suche ich mein Thema am besten, gar nicht so weit weg, weil dann kann ich immer wieder dahin zurückkehren, dann kann ich immer wieder mein Thema wieder ausgraben und weiterentwickeln und irgendwann ist es dann gut genug. Aber das geht nicht so auf Anheb. Da braucht man manchmal viele Wochen oder vielleicht sogar Jahre, äh, um sein Thema so zu gestalten, dass es eine schlüssige Serie gibt, die ich dann vielleicht auch ausstellen möchte.
1: Ich hoffe mit dieser anschaulichen Antwort von dir jetzt und äh, kommt jetzt nicht der falsche Eindruck vom Buch nämlich auf, den ich vielleicht jetzt erweckt haben mag, indem ich mir einfach nur die ganzen Schemata rausgesucht habe. Und es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, auch wenn man jetzt dann vielleicht Pias Grundlage als Biologie-Dozentin nehmen möchte oder so. Nein, das ist jetzt kein wissenschaftliches Traktat, sondern all diese Schemata sind sehr anschaulich, sehr ausführlich im Text, mit Bildern, nochmal erläutert und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr verständliches Buch. Ich habe mich jetzt nur auf die Schemata irgendwie gestürzt, weil die mich halt besonders angesprochen hatten und ich die besonders fantastisch fand. Und ich, ähm, und das ist ja eben die Stärke von guten Schemata, dass sie eben die Kernpunkte, die es in dem Buch dann gibt, nochmal wunderbar visualisiert haben. In dem Sinne würde ich sagen, jeder, der sich eben halt ein bisschen mit der Persönlichkeitsentwicklung für die künstlerische Fotografie ähm, derer annehmen möchte, sollte sich auf jeden Fall dieses Buch anschauen. Wie gesagt, links findet ihr in den Shownotes von Pia Parolin. Entwickle deine Fotografie, wie du deine künstlerischen Ansprüche verwirklichst. In dem Sinne, Pia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Erik, für dieses tolle Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und kommt gut durch die Zeit. Und wie gesagt, vielleicht auch ein gutes, gutes Weihnachtsgeschenk noch. Also für die Leute, die jetzt für ihre Fotografen, Freunde noch nichts haben sollten oder so, noch ist die Gelegenheit, es zu bestellen vor Weihnachten. In diesem Sinne kommt gut durch die Zeit. Eine schöne Weihnachtszeit euch. Bis dahin. Tschüss.